0: Tämä jakso on nauhoitettu livenä, Mehiläisen pääasiatapahtumassa.
1: Mä oon Jare Tiihonen, entinen artisti ja nyt mä koitan tehdä kaikkea, mikä tuntuu hyvältä ja oikealta. Eli kaikenlaista pientä touhuilua, mutta niin hyvän fiiliksen mukaan.
0: Tervetuloa Mehiläisen pääasia-podcastin pariin. Mä oon Teea Strandholm, psykoterapeutti, ja tässä podcastissa juttelen vieraan kanssa intohimoista, työelämästä, traumoista, onnellisuudesta, vähän kuin terapiassa olisi. Tervetuloa mukaan matkalle ihmismieleen, koska mielenterveys on pääasia.
1: No, nyt on... Oma levyyhtiö vielä, mulla on muutama artisti siellä, kenen kanssa ollaan tehty nyt musiikkia tuossa ja on ollut niin takapiruna siinä ja se on sitä mukavaa tekemistä. Sitten mulla oli tuossa yksi vähän epämiellyttävämpi projekti, joka kesti kaksi vuotta. Mä vahingossa tota, laitoin itseni se rakennusprojekseen, missä mä rakensin kolme asuntoa, niin tota, se oli vähän stressaavampi, mutta se on nyt kuitenkin loppu hyvin kaikki hyvin ja näin, niin tota, se, on, se on takana. Ja, tai ehkä siitäkin oppii jotain.
0: Ei kuulosta ihan pikkupuuhailulta. Taloja no. ja toimintaa. <laughs> Joo. toimintaa.
1: Toki siis totta kai, niin kuin, että noi oli noita vähän niin kuin että mä pyrin matkustelemaan paljon tai niin paljon kuin vaan pystyy. Mä tykkään olla ulkomailla, auringossa ja nauttia siellä. Niin kuin se on erilaista. Olemista, niin tota, se on mulle ollut aina sellainen henkireikä, että sitä harrastan kyllä.
0: Tosi kivalta kuulostaa. Yeah. Mennään vähän sun taustoihin, kun tota, psykoterapeuttina tietysti pitää mennä lapsuuteen. La- yes. Lapsuuteen lähdetään sieltä liikkeelle. Kerro vähän sun taustasta, millaisesta perheestä oot.
1: Mä, olen, mä synnyin Vantaalla, asuttiin siellä rivitalossa. Muistaakseni 6 7 vuotiaamme me muutettiin lahteen, mulla on kaksoisveli, jere ja tota, hyvät vanhemmat. Mutta tota, ja sieltä niin kuin varsinkin Faijalta on tullut tosi isoja niin kuin suuntaviivoja elämään, joita sitten on jotkut on ollut hyviä ja joitakin on joutunut, joitakin on joutunut myöhemmin kyseenalaistaan, että oliko ne vähän liian vanha, vanhan koulun. Niin jippoja, mitä opetettiin, mutta siis hyvä, hyvä sille on ollut, ollut aina tuota, perheen keskeistä, on tuota, kaksi siskopuolta ja yksi velipuoli. Mutta me sanotaan niitä aina veliksi ja siskoiksi. Niin, just. Näin.
0: Ja tässä, mitä nämä on nämä isältä saadut, saadut tota, neuvot?
1: No, ne on sellaisia tota, hyvin niin kuin maskuliinisia ää, neuvoja siitä, että aina pitää voittaa ja sitten ehkä se mitä olen myöhemmin kyseenalaistanut on, on sitä, että kun isän mielestä piti aina puljaa niin paljon eri naisten kanssa ja <tosikin> mä en tiedä, että olisiko toisenlainen neuvo, mitä mä veisin itse eteenpäin enää, mutta se oli isällä sellainen miehisyyden mittari. Niin sitten se aina soitteli, että onko ollut mitään. <tos> <tos> en tiedä, mutta ne, ne tietenkin iskostu tosi vahvasti, vahvasti ne isän, isän opit ja säännöt Ja totta kai paljon hyviäkin, että velje ei koskaan jätetä. Ja muista, että veli on sulle aina paras ystävä, mitä ikinä tapahtuu. Älä lainaa koskaan rahaa ja tällaisia niin kuin, hyviä one-linereita.
0: Käytännönläheistä. Kyllä. Miten sun on tota, kaksosveli? Kerro vähän siitä. siitä tota.
1: mm, mitä sä haluat siitä tietää?
0: Kiinnostaa, kiinnostaa tietää, että siinä on jotain jännittävää usein siinä mm. suhteessa, tota, että se voi olla hyvinkin tiivis tietyssä vaiheessa elämään.
1: Sehän se ollut, että on, on ollut ehdottomasti tosi iso vaikutus mun elämään ja itsevarmuuteen itsetuntoon ja identiteettiin myös. Tota, me oltiin, tai ja ollaan tosi tiivis yksikkö kaksi tyyppiä yksikkö, mä olin aina Jaren ja Jeren jare ja hän oli Jare ja Jere Jere eli tota, se tietyllä tapaa niin kietoo sellaiseen tietynlaiseen muottiin sen nuoruudenkin koska meidät tiedettiin aina sinä yksikkönä
0: Miten sä kuvaat tuota tarkemmin tätä tuota identiteettiä
1: Niin Sufias
0: No,
1: no ehkä silloin Nuorempana niin kaikesta kilpailtiin ja se on johtanut varmasti myös tähän mun sellaiseen kilpailu viettiin, että aina piti vääntää ihan jokaisesta asiasta ja sitten jossain vaiheessa ehkä 13, 14, 15 ruvettiin oppimaan, että hei mä oon parempi tässä, sä oot parempi tossa ja siitä syntyi sellaiset niin kuin, vähän niin kuin eriävät jo identiteetit, että nämä oli jerejuttuja ja nämä oli mun Asioita ja, ja, ja sitten musta tuntuu, että me niin kuin lähdettiin sitten kohti niitä omia juttuja. Että Jere tekee edelleen oikeastaan niitä asioita intohimolla, mitä silloin oli Jeren jutut. Ja sitten mä lähdin niin tekemään omia.
0: Onpa mielenkiintoista, että saa niin tuolla tavalla peilauspohjaa Joo. kaksosveljältä. Mitkä ne oli sitten, mitä sä löysit siinä iässä?
1: No... Jere oli niinku monissa urheilulajeissa loppupelissä parempi, että et mä, mä luulin, että mä olen, mutta sitten jossain vaiheessa mä lällättelin sinne sille, että tuota, tuo, oltiin luistelee ja sitten se yhtäkkiä saiki mut kiinni ja se oli niinku sille että mä tajusin, että okei, Jere on nopeampi nykyään luistelee kuin minä ja, 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 ja sellainen niinku, kamppailulajit oli Jeren, Jeren juttu ja tollain, niinku, salitreenaaminen, sellainen voimamieshomma, se on ihan järkyttävän vahva fyysisesti se kaveri. Ja sitten mä taas tajusin, että mä oon parempi koulussa ja ehkä matematiikassa ja tällaisissa asioissa. Että mä olin ehkä just sitten kielellisesti lahjakkaampi. En mä, en mä nyt väitä, että mä olin huono urheilijälkeä. Mä en pysty myöntämään sellaista. Että, mutta Jere oli vaan monesti parempi. Ei Hän sille mitään mahtanut, joo. vaikka se silloin harmittikin. Joo, ihan
0: vähän parempi.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Miten sitten tuota, nuoruusvaiheen jälkeen löytetään niin kuin enemmän se, että missä, mitkä on sun vahvuudet? Mitä sul tapahtui sen jälkeen? Miten sä löysit sitä sun omaa, omaa juttua?
1: Siitä? No meidän molempien yhteinen vahvuus oli ja on vieläkin se, että me ollaan kaksosia, että, että kyllä, että omat vahvuudet plus se vahvuus, kun mä sanoin, että vaikuttanut se identiteettiin ja itse ja itse varmuuteen se, että kun on kaksi ihmistä, jotka on aina toistensa puolella, niin ei ollut oikeastaan missään tilanteessa yksin, että mikä tahansa haasto lahdessa sattukaa tulee, niin tota, sit sulla oli niinku kaksi tyyppiä aina vastassa. Että sen takia mä tunsin hyvin nuorena jo, että, että tota, muuhun ei voi koskea kovin helposti. Ja, ja, et se, ja miksi mä käytän tällaista termiä, niin se lahti oli niihin oma, oman nuoruusaikoihin, niin, niin tosi sellainen väkivaltainen kaupunki ja se me, niin ihan, ihan joka viikonloppu oli tota sellainen väkivallan uhka päällä, kun tuolla tota, kaupungilla jo nuoresta asti luohattiin koko ajan, niin, niin jotenkin mulla oli sellainen itseluottamus siitä, että meitä on aina kaksi ja, ja sitten ehkä mä koin, että mä, mun, mun, mulla oli ehkä vähän niin kuin suurempi suu sen takia, että tota, ja sitten mä luulen, että se siitä auttoi tässä mun niin kuin räppihommassa myöhemmin, että tota.
0: Sä treenasit siitä Mä olen treenannut
1: siitä. Joo. Joo, Veli
0: fyysistä, Sitä vaikka se, sä melkein Kyllä, sellaista väli.
1: tietynlaista pullistelua, tota, verbaalista pullistelua mä olin treenannut tota, sillä mandaatilla, minkä tota, siinä niinku jeren, kautta, jeren kauttakin sain jollain tasolla. Että, tota, se, Mut, se, sillä lailla se on niinku vaikuttanut hirveästi. Että aina voinut mm. olla niinku itse varmana tilanteessa kuin tilanteessa. Että
0: ja kuulostaa, että jonkun niinku turvallisuuden toimius jotenkin, ei ole jo yksin joo. ja sitten ei ole vaarassa, vaikka olosuhteet on tosi kova ja tosi joo. monta vuotta.
1: Ja nimenomaan tuo turvallisuus on hyvä termi. Että tota, sitä mä sain ja jotenkin ehkä myös sitten jere koki, että hän haluaa tarjota sitä turvaa mulle. Ja aina jos mulla on jotain hätänä vieläkin, niin Jere on silleen, että tarvitsee apua. Niin mitä mm, mistä tahansa. Mahtavan Et se, se, niin kuin, kuulosti. Ja totta kai mä autan myös Jereä samalla tavalla, mutta se niin kuin, muoto on aina ollut jotenkin vähän eri. Että mä omista vahvuuksista ja Jere omistaan
0: kun tuosta identiteetistä, niin se kuulostaa, että se on hyvin vahvana ollut jo molemmilla yeah. nuorena.
1: Kyllä. Kyllä, kyllä se on. Se on todellakin näin. Ja, ja mä tätä aiemminkin sanonut, että, että se, että mä niin kuin edes lähdin tekemään musaa, mä uskon senkin liittyvän tuohon kaksosuuteen sillä tavalla, että kun me oltiin tällainen hauska niin tiku ja taku tai Jare ja Jere niin henkinen tämmöinen kaksikkoyksikkö, niin, kaksikko, yksikkö, niin tota, jengi siellä niin Lahdessa kaikki ties meijät ja sitten mun oli helppo mennä ensimmäistä kertaa lavalle räppäämään. Mä en osannut räppää, mutta kaikki tiesi ainakin, että kuka siellä lavalla meso on siitä <laughs> niin, jengi oli ja veli silleen, oli että siellä tämä makea juttu. Mm.
0: oli varmaan siellä no, jere
1: oli alkuun jo mukana niissä kuvioissa, mutta sitten se oli sitä mieltä, että tämä on enemmän muu juttu.
0: Joo, minkä ikäinen se oli, kun oli tämä ensimmäinen?
1: Mä Esimerkiksi... muistelen, että mä niin ra- aloitin räppäilemaan niin 16-vuotiaana, mutta mä en ole ihan varma, että mikä, vo- mikä, mikä se tarkalleen se ikä oli, kun mä sinne niin Open menin, mutta tota... Ja siinäkin, että uskals mennä vaikka, tai sitten mä luulin, että mä osaan räppää. Se on niin kuin jotenkin ehkä se vähän niin itsevarmuuteen, itse että olevinaan tosi kova. Ja sitten nyt mä en siis missään nimessä niin pysty kuuntelemaan niitä vanhoja juttuja. Että. Ja, ja, ja se onkin sellainen. Tota. Mutta toisaalta se, että niitä aina jossain tuon digitaalisessa maailmassa pyörii niitä mun ekoja. Asioita ja sitten niille voi naureskella. Niin tota, toisaalta se kanssa on hy, hy, kuvaa sellaista niin kehi, matkan kehitystä, että jos niitä ei olisi, niin ei jos mitään, mihin se asia sitten johti. Että et näinkä mä jutusta voi johtaa johonkin niin kuin ihan uraankin.
0: Ihan mahtava esimerkki, esimerkki mm. siitä, mikä se on se aikajänne
1: tästä? Ne oli 20 vuotta, se sitten oli se niin kuin, missä Joo. mentiin eteenpäin.
0: Kyllä. ja se ei ole pieni, pieni aika myöskään niin kehittyä.
1: Niin, no varsinkin jos sitä 24-7 niin miettii ja tekee ja haluaa olla aina parvi, että siihen se tietenkin pohjaa, siihen tahtotilaan kehittyä.
0: Mitä sä ajattelet sun uran semmoisia tiettyjä käännekohtia, jos ajattelen tätä, mm. mistä sä aloitit on 16-vuotiaana, niin mitä on ne kohdat, joita jota nyt on erityisesti jäänyt mieleen?
1: No kyllähän se niinku elämän käännekohdat yleisestikin niin jää. Mi- niinku isot käännekohdat mm. on ne asiat, jotka niinku eniten mm. jää mieleen. Et silloin aina kun joku momentumi on vaihtunut, niin tota, tai on ollut jotain vaikeita päätöksiä, joka on johtanut johonkin uuteen suuntaan, niin kyllä kyllähän ne mieleen jää. Ja, ja totta kai no var- varmaan jo se, että mennä silloin lavalle siitä mulle poiki se, että mä pääsin siihen Lahden hiphop-yhteisöön, fifth elementtiin, se oli iso juttu, siitä ly- syntyi myös osa jo- jonkunlaista niinku identiteettiä, kuuluu siihen, niinku, ettei oltu enää vaan niitä jäbbiä, jotka touhuutua kaupungilla kaduilla pyörii, niin, niin sitten mulla olikin jo, oli, oli niinku se, se niinku musaporukka tuli mukaan ja siitä sitten käännekohtana se, että sain. Levytyssopimuksen Sony Musicille 2003 ja sitten äh, siinä oli vähän takkusta ehkä alkuun, mutta 2008 iso käännekohta, kun äh, tuli sellainen biisi kuin Liekeissä, joka oli sen kesän isoin, isoin tota biisi ja oli kesähittiä. ja just sellaisen niin käännekohtana se, että muistan, kun mun ja Tomi Sipikari sanoi mulle, että hei, nyt tää tuli, nyt mennään. Et, et me oltiin, me, me oltiin niinku ihan hyvässä niinku, hiljaisessa niinku nousussa pikkuhiljaa, mutta se oli ihan selkeä ja sen jälkeen mä keikkailin koko loppuurani koko ajan.
0: Muistatko sitä hetkeä, kun kuulit
1: tosta, Muista, mikä sun ja.
0: tunne oli niinku itsestä? Ja.
1: Joo, meillä oli festarikeikka Raumanmeren juhannuksessa, se oli iso festivaali ja, ja tota, tota, sitten se radiossa kerrottiin, että tämä on nyt se voittanut tämän homman jolla si, silloin se oli niinku merkittävä ja silloin oli vaan, että okei, että uusi vaihde silmään. Se, mitä mä yritin sanoa että noista käännekohdista, että mun mielestä aina, kun sä havaitsit jonkun käännekohdan, jossa, jossa jotain ontuu, niin, niin silloin pitää laittaa uusi vaihde silmään. Tai jos se on negatiivinen käännekohta, niin silloin sun täytyy taas miettiä, että mitä tässä tapahtui, ja silti laittaa uusi vaihde silmään, vaikka se olisikin tiputtanut sut jostain niin sit sä niinku keräät sen asian ja, ja toimit sen mukaan, mitä se tilanne tai se käännekohta vaatii. Että, et itse asiassa tuosta niinku seuraava käännekohta oikeastaan iso, isompi olikin. Sit se, että mä lähdin rähinä rekordsilla, mihin mä olin sitten päätynyt, se oli mulle hyvä koti sellainen tota indie hip-hop-leibeli elastisen ja isohoon. Ja kumppaneiden perustama lafka, mä olin siellä ja mä lähdin sieltä perusti oma osakeyhtiön liika koy Ja sitten mulla oli sellainen että tästä taas lähtee uusi vaihe, niin se ensimmäinen single, minkä mä julkaisin, floppas. Ja se on niinku, silloin mä jouduin keräilemään, mä luulin, että mun ura on ohi. Et, et se on niin, kuin niin pienestä kiinni oli se, se mun, mun pään sisällä se koko juttu, että kun mä en ollut tehnyt sellaista selkeää niin asiaa, joka ei flopannut ihan täysin, niin se, sen mä muistan niin selkeästi, että mä mietin, että mitä mun pitää tehdä nyt ja mit, miten tää homma niin viedään uuteen nousuun. Ja Siinä seuraava biisi oli Sokka irti, joka olikin sitten taas tosi iso ja, ja, ja sitten tuli sellainen kuin syypää pääsuhymyyn ja sitten tulikin jo vain elämään ja sitten kaikki muuttui siinä.
0: Miten sä sanoit, että kasat sitten itsestä tuosta, kun tuli se, se tota, niin. tota, että se ei mennykään niin kuin sä toivot. No, noi, toi, no
1: se on niin, että tollonkaan vielä, se on kymmenen vuotta sitten, niin... Ää, on ke- kehittynyt tuossa kasaamisessa. Must tuntuu, että mä kasaan itteni niin nopeammin nykyään. Mutta silloin mulla meni varmaan viikko himassa. Mä luulin, että ura on ohi. Vaikka se, että niinku ei... Jär, täältä peilaa, niin eihän siinä mitään hätää mm. ollut, että kaikki oli ihan ok. Mutta yksi harhaaskel, edes yksi tuntumus siltä, että tämä niinku mun, mun niinku suunta niinku muuttui huonompaa. Ja. Ja tota, sitten mietin, että mitä, mitä pitää tehdä nyt. Ja mä mietin, että mistä tuo koko niin kuin nousujohteinen asia on lähtenyt. Mä menin takaisin niin kuin ruohonjuuritasolle ja mä kokosin itse sellainen About 3-40 jo vuosia vuosia mukana ollut Fania. Sitten ne perusti yhdessä sellaisen Liiga Music street Teamin, joka niin kuin hoiti sellaista rohjuuritason promoa ja, ja näin. Et mä niin kuin menin takaisin vähän ja sitä kautta sit myöhemmin syntyi sellainen yhteisö kuin Team Cheek, jos oli sit niin kuin muutama kymmenen tuhat ihmistä. Ja, ja, ja mä koen, että se Liiga Music street Team, minkä mä siinä hetkessä ajattelin, että tällä pitää olla, johti siihen, että se niin kuin Team Cheek-yhteisö oli mun takana niin kovaa, että, että sen jälkeen mä voitin ihan jokaisen äänestyksen, missä mä niin oikeastaan koskaan olin sen jälkeen, että jos oli jotain äänestettävää, niin... Niin, <tosikin> 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 tuli. tuli tää ehkä mä tiedän, sitä ylimielisenä, että mä vaan yritin antaa tämän, 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 tämän kunnian Team Cheekille ja, ja sille yhteisölle. Ja että se se, 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 se niinku kasvoi ihan järkyttävän suureksi ja se oli sellainen, 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 sellainen tukipilari, joka kyllä. syntyi niin siinä käännekohdassa.
0: Ja faktoja voi kiistää, että jos niin. on, niin se, no näin, se i- ilmaista,
1: et... Kerran mä en tota, osallistunut yhtä. mä sanoin, että mä en tähän äänestykseen mukaan, kun mä en ollut ihan varma, että mä sitä... <tos> <tos>
0: <hä> Mutta tuota, kuulostaa, että siinä kohtaa, kun sulla oli tämmöinen stressaava tilanne, niin tuota, sä lähdit toimimaan. Onko se sun sellainen malli, mitä sä teet, että kun on vaikea hetki, sanoit, että viikon joo. olit kuitenkin hankalissa oloissa varmaan. Joo, ja, joo, ja niin, joo, oliko joo. se kuitenkin, että sä lähdit miettimään tosi niin kuin, semmoista strategiaa, että miten Kyllä. sä pääset siitä eteenpäin. Sanot,
1: Reagointi oli niin. ihan ylireagointi multa silloin olla niin rikki niin kuin sanoin, mutta tota, sitten sit se niin kuin, että sun täytyy nousta ja ruveta toimii, koska ei sinne voi jäädä pihtaroimaan. Mä, mä olin ihan liian pitkään siinäkin, mutta et se oli mun ensimmäinen tollanen kokemus ja, ja, ja nyt niin jälkeenpäin, kun on ollut, ollut sellaisia hetkiä, niin mä oon jopa jättänyt ton vaiheen kokonaan väliä ja ruvennut saman tien toimimaan, että tota, se on et just sitä ehkä, miten kelaan, että kun on tottunut paineeseen. Jos, jos mulle nyt laitettaisiin joku sadan kilon liivi selkään, niin mä, mun olisi varmaan vaikea kävellä. Mutta jos mä olisin tottunut siihen jo ja sitten se heitetään parissa uudestaan joku kerta, niin se tuntuisi paljon kevemmältä, että ne niinku pa- paineet ja tuollaiset... Niinku, uh, negatiivisetkin hetket, niin ei ne, jos sulla on ollut iso, isompia vaikeuksia, niin ei ne pienemmät enää sit mm. tunnu. Ja, ja oppii niin reagoimaan nopeammin, ja jättää sen turhan itsesäälin väliin ja rupeaa saman tien hommiin.
0: Tapahtuuko se noin helposti sitten? Se syrjään ja sitten sit <tos> no, hommiin. Nyt.
1: No voin kertoa yhden tuota tarinan, mikä, mitä mä en ole mun ehkä kertonutkaan, joka oli silleen Ainakin tosi iso, iso koitinkivi mulle, Et jotain vähän reiluu kuukautta. Mä päätin sitten jossain vaiheessa lopettaa tuon uran 2018 äh, Lahden Mäki-Monttuun. Mä myyty kaksi tapahtumaa. Sinun mun viimeiset keikat Lahden mäki hypyri niin hyppyrimäkien alle ja, ja tota, oli myyty 60 000 lippua sille viikonlopulle ja, ja sitten joku reilu kuukausi aiemmin mut kutsuttiin sellaiseen hätäpalveriin keikka toimistolle ja sitten mä ihmettelin, että mitä nämä ihmiset täällä on naaman päin ja, ja sitten kertoi, että tämä pitää siirtää tämä tapahtuma, että tota, tätä ei voida järjestää siellä Mäkimontussa, että kaikki kivet on käännetty. Mä sanoin, että no ei, että ei, eihän tietenkään siirretä, mutta kun tämä on pakko siirtää, Oletko sanonut, että voi siirtää niin? Et, mutta sanotko, että tätä lavaa voi rakentaa siihen maa päälle? Että ei kestä, tämä lava on seitsemän kertaa painavampi kuin se alun perin kuviteltiin oleva. No sitten mä oon silleen, että no. Mut kun voisi siirtää, niin sit mä saman tien lähdin huoneesta pois soiti mun tutulle, joka oli sellainen maaurakoitsija. Mä ehdotin silleen, että puretaan koko maaumalla laitetaan betoniin siihen. <tosimus> paljon se maksaa, paljon se maksaa, paljon se maksaa. Se oli kuulemma aika kallista. <tos> <tos> Mutta mä että Lahti mielellään varmaan rakentaa uuden hienon maulmallaan siihen sitten myöhemmin, että oliko se sitten niin paha. Voittais. Niin ja mulla oli silleen, että ihan sama, vaikka mulla menisi kaikki rahat tähän, niin tätä ei voisi siirtää, että se oli vaan se mentaliteetti. Sitten mä menin takaisin siihen huoneeseen ja, ja, ja ehdotin tätä. Ja, ja tota, no sitten seuraava ehdotus oli se, että et tämä tunsi näitä tällaisia niin kuin insinöörejä, jotka ratkaisevat tällaisia painokuorma-kautta rakennusperustus. Ja sitten mäkin sanoin, että että on nyt kumma, jos Dubaissa rakennetaan pilvenpiirtäjä meren päälle ja me ei pystytä rakentamaan yhtä lavaa uimalan päälle. Että ihan varmasti jostain maailmasta löytyy tämä tyyppi, joka saa ratkaista tämän asian. Ja että mulle ei tullut yhtään siinä hetkessä. Ja se uusi paikka oli siis jo katottu ja varattu ennen kuin mä olin edes, mua edes tavattu mun käsittääkseni. Se oli kaikki plänätty, koska ei voinut tehdä mitään. Sitten mä sanoin, että huomiseksi on pakko saada Lahden kaupungin talolle tällainen niin hätäkokous. Sitten me tapattiin siellä ja mä sanoin jengille, että nyt pitää löytyä, ratka- että nyt, nyt ei pidä katsoa, että mitä, miksi tätä ei voi tehdä, vaan etsiä ratkaisuita, että mi- miten tämä voidaan toteuttaa. Että tänne ei tarvita uutta tällaista hemohes-skandaalia niin salpaus siellä että, 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 että Se on ollut jo siitä on just päästy yli, niin ei tehdä uutta. uutta ja siinä oli ihan hyvä henki ja, ja, ja sitten se juosti ikisiä Lahdessa eri, eri tota, insinöörien kanssa ja loppujen lopuksi viikon päästä niin joku oli ratkaissut sen pistekuorma ongelman ja sitten voitikin tuoda se lava siihen ja kaikki oli ihan cool. Mutta tota, pointtina tässä tarinassa oli se, että se sellainen niin kuin päättäväisyys ja, ja se, että se, että se on mieluummin parempi ruveta samantien tien toimimaan kuin ruveta itkeä hetkeksi ja, 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 ja näin. Että, mutta ilman noita vanhoja kokemuksia, mitä on ollut nyt kuitenkin elämä varrel monia, niin en olisi ehkä osannut reagoida siihen saman tien noin päättäväisesti.
0: Oliko se sisäinen tunne myös semmoinen päättävän, että kyllä tämä hoidetaan, vai oliko sisäinen no, tunne, tunne erilainen, mutta sit sun toiminta ja no Kyllähän se siis
1: tuntui ihan hullulta, että, että mä, mä, niin mun mielestä kaikki muut paikat oli turhi ei ollut mitään muut paikkaa ja kaikki on myyty sinne, se koko miljö oli spesiaali ja näin, niin se hurjalta, mutta mä en kyllä uskonut, niin kuin missään vaiheessa että ihan kaikki on tehty. Että. Et
0: sulla oli toive. Niin, niin sen ajan takia ajan. Sen,
1: se niin kuin, ä, mulle ei tullut sellaista oloa, että tämä ei onnistu, mm. vaikka se sanottiin.
0: Mm. Niin. Mutta aika, aika lailla ääriesimerkki stressaavasta tilanteesta. On,
1: oli oli kyllä. stressaava kyllä. Ja mä en tykkää hirveän aikasi herää, niin tota mä joudun sen viikon tota herää aikaisin ajella aina Lahteen ja ihmettelee sitä. Mutta olin jopa valmis tinkimään yöunista tämän asian vuodessa.
0: Miten sä puhuit Se... tuosta tuota, päättäväisyydestä? Onko tämä muita piirteitä, jotka on korostuneita sulla, joka on ollut semmoisella niin voimavarana sun, sun elämässä?
1: Niin voimavarana miltä? Suun uran,
0: uran Urapuolelta, ura
1: Tätä mä oon sanonut, minkä, minkä mä jossain vaiheessa havaitsin, että oikeastaan jokainen niistä luonteenpiirteistä, jotka on ollut hyväksi uralla, niin on ollut ö, haitaksi mun päänsisällä ja mun vakaudessa ja mun hyvinvoinnissa. Musta ehdottomuus. Voiton tahto, Kunnianhimo, sellainen hullu, hullu drivi, ehkä tärkeimpän niin kuin sairaaloinen yliajatteleminen, esimerkkeinä sellaisista selkeistä mun, ja impulsiivisuus. Nämä kaikki luonteen piirteet on niin kuin vahvana. Oikeudenmukaisuuden tarve on mulle todella tärkeä myös. Ja nämä kaikki asiat. On ihan selkeästi sellaisia asioita, mitkä vie veimua eteenpäin uralla. Mä jaksoin miettiä ihan kuinka kauan tahansa ratkaisua ää, ja katsoa sen tuhanteen kertaa eri kanteilta ja samalta kantiltakin. Ja, 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 ja siis pyörittää vaan, että mun pääse ei ollut koskaan hiljasta. Tota, Mutta eihän se niinku. sitten taas on hyvä sille niin mielen tai sille sellaiselle. Se ei, se ei ole kovin tasapainosta hommaa. Et sen takia mä olen, se, se on niin kuin yksi tällaisista isoista teemoista, mitä mä olen miettinyt, että mikä on niin kuin just hyvää elämää ja on, 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 kumpi on tärkeämpi, niin kuin mielenrauha vai menestyminen uralla ja voiko näitä kahta asiaa Niinku, vo, Voiko nämä olla samaan aikaan olemassa? Sanotaan nyt vaikka voiton tahto ja mielen rauha. Onko ne olemassa samaan aikaan? Niin on mun, mun mielestä kysymys kirjat sanoo, että kyllä, mutta mä en ole ihan varma siitä.
0: Onks, jos sä katsot taaksepäin sun, sun niihin niin rankimpiin kohtiin, onko mm. jotain, mitä sä nyt oivaltanut, jota tässä olisit tarvinnut silloin?
1: Joo, ehkä tähän samaa teemaa. Se oikeastaan sellainen ainut vastaus, minkä olen keksinyt tähän mun kysymykseen, on se, että mitä jos äh, osaisi ottaa taukoa siitä voiton tahdosta ja kunnianhimosta ja siitä eteenpäin mennä. Mitä, mitä jos sitä ei tarviskaan koko aikaa? Niin kun, et mitä jos äh, sä osaisit laittaa sen syrjään silloin, kun sitä ei tarvii, kun aurinko paistaa ja saat vaikka veneellä ja siinä poltat tupakkaa ja juot, juot kokista ja fiilistelet, niin se olisi <laughs> kivempi, kivempi lilluus vedenpää, silleen, ei koko ajan pyöri aivot kun noin Joo. täysillä. Ja, no. ja sitä mä oonkin harjoitellut hirveästi ja mä itse asiassa oon saanutkin sen kuriin, että se on mun elämän isoin muutos. Uhran jälkeen.
0: Sä saat rauhoitettua sun mieleen. Millä keinoilla sä oot sitä harjoitellut?
1: No Tämä matka lähti oikeastaan siitä, kun mä menin ensimmäistä kertaa yksin. Lensin tuonne tota, retriitille. Ja, ja, ja joku vaan tarve tuli siihen. En ollut joogannut koskaan <köhö> ja menin, menin sinne ja si, siitä syntyi sellainen matka, että mä 2017 sitten löysin oman maikan ja, ja sitten loppujen lopuksi se niin kuin meni tällaiseen, ää, mä en enää jo vaan mä vaan meditoin kerran viikossa ja sitten rupesin lukemaan tosi paljon enemmän sellaista kirjallisuutta ja se, niin kuin kirjoista ja sen asian miettimisestä plus siitä, että mä asetin sen mun ykköstavoitteeksi, niin mä, mä niin kuin löysin sen, sen niin kuin jollain tasolla sen ratkaisun. Ja mä ehkä en mielellään niinku puhun siitä ajatusten spiraalista, joka ää, totta kai pal- juuri, juuri tätä, mitä mä sanoin tästä niinku menestymisestä, niinku paljon hyvääkin, mutta sitten mun, mun niinku mielentäytti usein aika niinku, niinku negatiivisetkin ajatukset ja, ja sellaiset jutut, joita mä olin pyörittänyt jo tuhansia tunteja, mutta sit se aina vaan tuli ja sit mä saatoin istua ja pyörittää niitä tuntikausia silleen. Niin ei se... se, se, se Mikä sen...
0: esimerkki, mitä sä pyörittelit?
1: No, mulla oli silloin, kun mä tota tuota, ekaa kertaa kunnolla niin kun masennuin 2008, niin silloin, silloin siitä ajasta jäi Mulla oli tosi paljon päällä siinä ja mä ehkä ihan, ihan yksityiskohtiin piti mennä, mutta et si, si, siitä jäi se tietynlaiset jutut, jotka sitten toistu mun elämässä. Mä, mä koin jotenkin, että elämä on niinku särkennyt mun sydämen, että mä oon nähnyt liikaa ja, ja näin. Ja sitten mä niinku trikkeröidyin tosi helposti monista asioista. Ja, ja sitten tässä matkalla niin oli sellainen... Hetki. Mä, mä, niin kuin, mä olin käynyt 2006 vuodesta asti terapiassa ja sitten 2008, tai mä aloitin Lahdessa silloin kun mä asuin, mä muutin 2008 ihan alussa stadia ja mä rupesin käymään täällä sitten terapeutilla ja tämä niin kuin, niin kuin romahtaminen tapahtui sitten niin vähän vajaa vuosi jälkeen kun mä muutin Helsinkiin ja Tämä sama terapeutti, äh, sitten mä kävin sen luona. Mulla oli muutamia vuosia tauko, että mä en käynyt. Ja sitten mä menin sen luokse uudestaan, kun mulla vähän tuntui taas samalta. Ja sitten sanoi mulle, että Jare, että mä oon seurannut sun juttuja ja ollut tässä pitkään, että, että sä oot kärsinyt ihan tarpeeksi. Ja sitten mä niin jäin miettiä sitä, mä ajoin sieltä pois ja mietin, että niin onkin, että mä en halua enää. Ja, ja sitten äh, mä tajusin, että nyt toi on niin kuin loputtava. Ja, ja, ja sitten mä luin hyviä kirjoja ja, ja tajusin, että mä, no Eckhartolle antaa sille kärsimyskeho nimen tai pain Body, niin, niin mä niin kuin annoin sille mun jutulle sen, käytin sitä nimeä ja, ja opin tunnistamaan heti, kun se triggeri tuli ja se taas se sama asia tai joku toinen, mutta joka kerta se melkein oli sama, joku niistä samoista asioista. Ja aha, nyt se taas haluaisi niin vallata mun mielen ja sitten mä mietin, että mä oon kärsinyt ihan tarpeeksi, mä en jaksa tota. Ja sitten mä opin niin huomaamaan, kun se ajatus iskee ja valitsemaan, että mä en mene siihen spiraaliin. Joka sen mun niin kuin yliajatteleva mieli on aina muodostanut.
0: Tuo on psyykkisen muutoksen ytimessä se, tulee mm. se havainnoiva puoli, joka pystyy huomaamaan sitä. Mutta kuulostaa, että oli pitkä matka myös siihen niin toteamiseen. Tämä on kärsimystä ja tosi yeah. tärkeä kohta, kohta joku semmoinen empatia itseään kohtaan. Ei tämmöistä enää, että et jotenkin se yeah. joku sietäminen saa riittää. Se on jotenkin,
1: jotenkin lohdullista tämmöinen. kuulla se siltä terapeutilta kun se sanoi sano sen niin kuin mulle, niin, niin se jäi mieleen ja se niin kuin havahdutti, niin. mutta totta kai me tiesin sen, mutta kun puh- se joku sanoi, että, että hänkin tietää, mm. että, että se ei ole ainoastaan minä, joka tietää, mm. mutta että hän, hän, hän nyt tietää, että mä olen ihan tässä tärissyt ihan tarpeeksi, mm. niin, niin tuota, <laughs> se tuntuu hyvältä ja, ja se on kyllä tosi iso muutos, Et, että mä en enää, tai joskus mä saatan, että no nyt se tuli, pitäisikö mua antaa pari minuuttia tälle ehkä, ja mä miettinyt, mutta ehkä mä nyt annan, ja yleisempi mieluummin ei anna sille pari minuuttia, ettei vahingossa mene kahtakymmentään, mutta toi on tosi iso matka, mutta myös se tietenkin, että kun mä otin sen mun päämääräksi, ja... Ja mulla oli aikaa ottaa se. olisi mulla varmaan ennenkin. Kyllä tuollaiselle pitäisi olla aina aikaa. Mutta tota, oli paljon muuta mielessä ennen. Ja sitten se niin oma hyvinvointi. Tai no oikeastaan se koko lopettaminenkin liittyy tuohon, että mä halusin niin rauhaa enemmän kuin menestystä.
0: Kuulostaa tosi tärkeää toisun sun välikommentti. Että sille pitäisi aina ottaa aikaa. Ja sitten kuitenkaan ei tee... Usein teen niin, sitten on vähän niin kuin pakko, justine, tai joku, joku, joku tulee vastaan siinä. Ja, ja siinähän on jotain hyvin koukuttavaa, kun on kovassa kiireessä ja saa paljon aikaa. On niin hyvin, niin hyvin ahdistavaa se pysähtyminen.
1: Kyllä. Ja, 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 ja totta kai se, että mä niin kuin 20 vuotta tein uraa, me oltiin koko ajan rundilla, me dokattiin joka lähes joka ikisen keikan jälkeen ja Oltiin hyvissä juhlatunnelmissa ja sitten taas alkaa se, se tuut himaa ja, ja, ja sitten taas alkaa se niin parantelu, olon parantelu sitten seuraavaa tota, viikonloppuun varten. Tai totta kai joskus oltiin niin pidempiinkin aikaa yhtäjaksoisesti tien päällä, mutta sitten totta kai ne niin kuin, kuopat niiden reissujen jälkeen oli sit vielä jotenkin Mm. Mutta mä, silloin, silloin mä, mä pyrin niinku aina siihen, että mä käyn salilla treenaa viikolla. Ja, ja, ja. Mutta se oli sellaista puolesta niinku ihan, ihan niinku täysin. Niin, niin, niin se, se totta kai tollaiset asiat sit vielä vahvistaa sitä niin. niinku epätasapainoa. Et nyt kun ei ihan samalla tuo häärää, niin on helpompi pysyäkin niinku hyvissä. Ja.
0: Miten siihen lopettamiskohtaan mm. Mitä sitä edelsi ja mitä, miten se tapahtui? Mitä tapahtui sen jälkeen?
1: No joo, tota, nyt sit, sitähän edelsi neljän neljä vuoden niin matka. Eli mä päätin 2014 vuonna, päätin, että mä lopetan 2018 vuonna. Ja tota, äh, siinä ehkä ensimmäinen syy. Siihen oli se, että mus tuntuu, että mulle ei ole enää mitään annettavaa. Et mun mielestä artistius, tai mun mielestä jokaiset artistit pitäisi kysyä, että mitä te haluatte antaa niin ihmisille. Se, se ei ole sitä, että mitä sä saat, vaan mitä sä annat. Ja sitten mus tuntuu, että onko mulle enää mitään annettavaa. Et mä olin siinä niin 2014, mä jäin tauolle niiden stadionkeikkojen jälkeen. Ja Mä olin julkaissut siinä vaiheessa jo kymmenen soloalbumia ja, ja, ja ties mitä muuta ja kiertänyt ihan joka paikan ja, ja sitten mietin, että mä viiti toistaa tätä samaa asiaa enää, että tota, pitää olla jotain annettavaa ja, ja sitten mä, sit mä keksin, niin kun, että jos mä lopettaisin, niin mulla saattaisi olla vielä jotain annettavaa, Et jos mä niin kun, vielä yrittäisin miettiä, miettiä sitä kautta ja, ja sitten mä päätin tehdä sen niin sen saagan, mistä mä Puhunut, eli mä tein Elämäkerrallisen albumin, sitten mä tein Elämäkerrata kirjan ja Elämäkerrallisen elokuva. Ja ne about vuoden välein siitä julkaistiin ja sitten mä ilmoitinkin, että mä lopetan, että nyt mulla ei ole enää, enää ainakaan mitään. Et siitä ajatuksesta se lähti. Mutta sitten myös siihen liittyi tämä teema, mitä tässä ollaan puhuttu, niin niistä paineista myös. Tämä niin oli niin ajanut itse itseni siihen, että mulle ei missään nimessä käynyt, että että kävisi niin, että mä julkaisisin vaikka biisin ja se ei menisi ykköseksi tai että mä julkaisisin keikkaliput myyntiin ja ne ei menisi loppuun seminopeasti ja että se se taso ei osannut ajatella edes sen tason, mihin mihin oli päässyt, niin sen downgradaamista, joka kerta kun jotain tulee jotain myyntiin tai uutta musaa tai albumi tai mitä ikinä, niin se oli, joka, jokainen niin askel oli sellainen, että sen piti osua just siihen lankullein ja sitten tietenkin sellainen on aika raskasta.
0: Se on aika lievesti sanottu aika raskasta, että pitää <härä> no, olla näin
1: Kyllä meidän... ja sitten, sitten ja just se, että, että mä, mä niin kuin kelasin, että neljä vuotta, jos mä koko ajan pysyn toltasolla, tasolla enkä tee yhtään virhettä niiden stadioneiden jälkeen niin tota, sitten mä voin sanoa, että mä en vaan käynyt siellä. Ja sitten se, se, mä niinku kelasin sen myös noin. Niin.
0: Se on pitkä aika se neljä vuotta.
1: Onhan se pitkä, pitkä se aika.
0: sietämättömän pitkä merkin.
1: Joo, no, ja mm-hmm. sitten se nousus niinku siihen, siihen paikkaan myös. Mutta nel, neljä vuotta on, on pitkä aika, mutta tota, äh, hyvihän se meni. Ja, ja tota, mitä lähemmäs se niinku, lopettaminen tuli niin sitä paremmalta tuntuu, että musta tuntuu, että mä nautin siitä viimeisen vuoden kiertueesta enemmän kuin mistään, että mä osasin nauttia, koska mä tiesin, että tää myös loppuu.
0: Tuo on, on täydellinen esimerkki myös siitä, että jos joku työtehtävä työ on erittäin stressaava ja vaativa, niin jos siinä on joku päätepiste, niin se on hyvin paljon siedettävää, kun se on, on niin loput vaan ikään kuin, niin se on aivan eri syykkisesti. Se on just, no,
1: että tiedät, että siellä tunnelinpäänsä on sitten valoa. Että jos mä, niin kun, se, mitä mä opin silloin 2008, tai itse asiassa niin, mä sanoinkin itse asiassa se mun, mun niin paha downfalli oli 2009. Niinhän se oli. Ja, ja tota, tota, ää, silloin mä tajusin, että mun pitää, tai mä tein tällaisen kalenterin, että kolmen, kolmen kuukauden välein yksi viikonloppu oli vapaa ja mä lähdin aina ulkomaille. Eli kun me oltiin koko ajan, tehtiin ja oltiin rundilla, niin sitten mulle se auttoi, että, että se on kolme kuukautta, tai eikö se tuntunut En mä sanoin, että se oli niinku kärsimystä missään vaiheessa, mähän niinku kuitenkin dikkasin ehdottomasti tuosta hommasta, mutta tota, et sit se oli niinku tärkeää, että sille työputkelle näkyy se valo, se aurinko ja, ja sitten kun sä hyppäät siihen koneeseen ja meitä jonnekin, missä kukaan ei tunne sua ja, ja, ja näin, niin, niin se, se oli se mun, mun niinku silloin oppima juttu just, missä sanoit, että niiden rupeamien jälkeen pitää nähdä se joku loppu sille tai edes se viikon Niinku, tauko.
0: Mutta neljä vuotta oliko se semmoista niinku luopumisprosessia myös?
1: Miten sä kuvaisit? Luopumisprosessi, Luopumisprosessia, mutta tota, hyvällä mielellä. Okay. Että enemmänkin, että aina joku etappi oli takana. Kyllä se niinku, sitten sen viimeisen keikan, viimeisen biisin jälkeen, kun tuli siellä, lavalta, siellä lavan taakse ja siellä oli ilotulitukset ja ne paukkuja Mä katsoin niitä, mulla tuli tota, kyyneleet valu silmistä ja, ja, ja mä tunsin niin saman tien kuitenkin, vaikka se oli surullista. Mä tunsin sen helpotuksen, että mun ei enää tarvinnut tehdä mitään. Mitään ei tarvitse. Siis mun ei tarvitse. Niin ei et, ei tarvi laittaa itseä sellaiseen paikkaan, että missä katsotaan, että onnistuko tämä homma nyt vai ei. Että
0: kuulostaa niin vahvaltain, se, se melkein tuntee sen helpotuksen joo, se kuvaa. se tätä. on
1: hurja. Mutta kiertäminen, se on se, 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 on se mitä niinku on noista ikävää. Ja varsinkin ne viimeiset vuodet, kun tota meidän sellainen haave niin keikkaryhmähaave, jossa jo- jo- jollain tavalla toteutui niinä niin, niin vuosina, et me oltiin mietitty, että mitä olisi sellainen kiertäminen, että sä meet vaan päällikköön sinne, totta, totta me oltiin niin kuin valmisteltu hirveästi aina niitä rundeja, mutta että sä meet sinne ja jokaiselle asialle on oma, oma tota, hoitajansa ja sä voit keskittyä vaan siihen keikapetämiseen. ja että se meni sellaiseksi niin kuin todella ammattimaiseksi se suomalainen Toiminta- ja teknikoideja ja kaikkien niin kuin ydinryhmien toimintaa. Se oli kyllä todella nautittavaa hommaa. Paitsi mm-hmm. mä ehkä kerron, onko mä tätä kertonut, kun mulla oli yksi ruisrokkeikka, milloin mun mielestä ei mennyt ihan, ihan putkeen ja mua niin kuin, harmitti ihan, ihan sikana. Siis ihan, ihan niin kuin, että et, niin nämä niin on näitä loppuaikojen öö, viimeisten vuosien juttuja, että mä, niin mä otin niin henkilökohtaisesti sen, jos mä en omasta mielestäni saanut sitä yleisöä tarpeeksi hyvin mukaan ja en pystynyt antaa sinne tarpeeksi, että mä, mä, niin kuin, siis siitä saatettiin keikan jälkeen puhua sitten tuntia aika kovaa ääneen ja en mä kellekään muulle ollut ihan kuin itselleni, mutta sitten Karla mun manageri oli silleen, että postaa nyt se ruisrokkuva. Sitten mä sanoin, että no joo, mä mitä mä kirjoitan tähän. No postaan sen nyt. Sitten mä tiistain mä silleen, kun se oli viikonloppuun että nyt mä postaan tai mä kirjoitin siihen vaan, että tätä keikkaa en tule koskaan unohtamaan. Koska se ei, oli... mä en halunnut valehdella siellä somessa koskaan. Tämä oli totta. Mutta kyllä mä oon sitäkin miettinyt, että ehkä voisi olla pitänyt osata vain enemmän nauttia eikä olla niin ankara itselleen oissakaan. ja niin kuin mä sanoin, niin varsinkin se ihan viimeinen, viimeinen vuosi tälleen, niin se oli kyllä aika mahtavaa.
0: Joo, mutta ja. Hyvin, siellä, tai hyvin kuvaa tuommoista myös hyvin vaativaa puolta, joka on mukana niin, vaatii hyvin ankarasti ja sit on musta valkosta. Niin sit se on joko tai joku onnistunut niin täysin Just tai näin. se ei ole ollenkaan. Niin että siinä tulee se vaan <lacht> sieltä jostain tosi kaukaa. Niin...
1: Kyllä. Ja tota, se... ja, ja mä itse asiassa tota, linna-ahdekuvassa sellaista dokumenttiin viikapuolien hommista ja sitten me ollaan keikalla ja mä, se oli ihan sairaan hyvä se mun vikaruissi ja mä tuun sieltä. Karle, että tää on hyvä keikka. Kun se on hyvä, se on hyvä. Niin viitaten siihen aiempaan keskusteluun, että tää on se juttu. Mutta ehkä mä unohdin vain mainita niistä luonteenpiirteistä on itselleen niin ankarana olemisen myös, joka tietenkin johtaa eteenpäin, mutta ei ole sekään niin silleen syykkisesti ehkä kovin helppoa.
0: Niin, onko se niin, että kaikissa luonteen piirteissä, jos ne on niin kuin yli pitkälle Vahvo, niin niin. On, tai treenattuja myös että kun sitä tekee paljon, niin sitten ne treenautuu, niin sitten se, niin kuin, sit, miten niitä saa joustavammaksi, on että tekee jotain vastakohtaa, että sitten pitää kestää sitä, että ei olekaan niin. vaikka niin, niin vauhtiva tai miten se kestää kyllä. sitten. Kyllä. Miten? En
1: mä tiedä, että vaikka tämä on tämä pohdinta, mun omassa päässä tästä aiheesta, niin joku kysyi, että jos saisit mennä sinne 20 vuoden päähän, tai itse asiassa nythän siitä on jo onko siitä nyt 24 vuotta, mutta kuitenkin silloin kun niin ja, ja tietäsit sen niin taakan ja paineen ja painolastin, minkä sä joudut kantamaan, mutta mulle kerrottaisi, että sä pääset tonne, niin et valitsisitko No mä sanon, että totta kai, Et mä niinku, siltikin niin mä sitä mieltä, että mä voin kestää sen, jos mä saan tehtyä ne asiat, mitkä oli mun niinku unelmia. Että...
0: Myöskin sillä ajatukseen, että se olisi nyt edessä kaikki.
1: <laughs> en mä itse. no niin. <laughs> tuota. no siis Tässähän tullaan nyt siihen asiaan, että ihminen aina, aina on niinku cravings johonkin ja, ja hyvin harvoin niinku päästään siihen, että ollaan niinku siellä, missä halutaan oikeasti olla. Ja sitten sit vaikka päästäisikin siihen, missä on vaikka viisi vuotta sitten halunnut olla, niin siinä vaiheessa ei ole silleen, että wow, mä oon täällä, vaan silleen, että hei, mun pitää päästä tonne. Ja että ih, ihminen niinku on harvoin niinku kylläinen ja, ja sen takia mennään aina eteenpäin kohti seuraavaa tällaista... Asia. Ja, ja mun, mun kohdalla se... mä olin niin no. kylläinen, että musta tuntuu, että mun ei tarvitse tehdä mitään. Niin mä en nyt tästä paikasta halua enää mihinkään lähteä tota, saamaan, että et, mm. tuota, tuota. Tämä on ihan hyvä näin. Että en mä enää sitä halua. Mä oon kylläinen näin. Ja, ja tota, tämä on mulle tää. ihan ok.
0: Miten sä kuvaat sitä tota isoa kuitenkin muutosta, mikä on sulla tapahtunut jotenkin identiteetissä. Että mm. On, on niin kuin hyvin valtavan menestynyt ja sitten lopettaa. Hmm. Mikä se on se muutos kuvassa itsestä?
1: No yksi hyvä kanslausi, mikä on jäänyt mieleen, ykslain menestynyt sarjayrittäjä heitti mulle sen, että älä koskaan rakenna identiteettiä sellaisten asioiden varaa, jotka voidaan ottaa sulta pois. Tämä oli niin kuin tyyli vuosi sen jälkeen, kun olin lopettanut. Mä olin sillään, että wow, Mahtava, mahtava juttu. Ja niin kuin hyvä olo mutta mut hetkeksi sisältä, koska mä tajusin, että jos mun identiteetissä on sellainen osa, että mä oon entinen joku, niin sitä ei voi, se ei muutu, mitä on ollut, tai se historia ei muutu. Ja, ja se, että sen niin kuin uran aikana, jos mä oisin halunnut olla siinä, että mä oon se tyyppi, joka... On, on suosituin ja tekee hienommat keikat plus sitä ja tätä ja sitten joku siinä hetkessä, kun oiskin tapahtunut se, mistä mä puhuin, että oiskin joku asia flopannut, niin se olisi ollut niin raju isku mun identiteetille silloin, mutta nyt sellaista ei voi enää tapahtua, koska mä en enää rakenna siihen, että mä oon jotain sitä. Vaan jos, jos mun identiteetissä on se osa, että mä oon entinen toi, niin sitä ei voida ottaa pois. Ja mä toivon, että mä en rakenna enää mitään identiteettiä juuri sellaisen asian ympärille, jonka voi ottaa pois. Et mä niin suojelen kyllä mm. siltä. Mä, ja mä niin vähän pelkään itseäni siinä, että mä saattaisin lähteä johonkin uuteen. Hirveä se rullaan, mutta jotain taas saavuttamaan jotain jossain toisella uralla ja mä toivon, että mä en lähde sellaiseen niin hulluuteen enää. Että.
0: Kuulostaa, että sulla on hyvät suojat myös kehittyneet ja mä tein, että on hirveän kiinnostava toi identiteettikysymys ja mihin mm. sitä on hyvä rakentaa ja onko se myös semmoinen, että jos rakentaa sitä taidoille ja arvoille ja, ja muuhun, niin sitähän niin. kukaan voi poistaa. Se on kyllä hyvä pointti,
1: että tota... Se ehkä olisikin parempi rakentaa tuollaisille.
0: Mä tuli mieleen myös semmoinen uran loppuvaihe, että jos jää vaikka eläkkeelle, jos on koko mm. identiteetti työssä, niin ne. se on aika kova kriisi sitten. Niin
1: Niinhän edessä. se usein tuntuu oleva, että kun jotain, jotain lopettaa, mitä on tehnyt koko elämänsä. ja niin. siis, just Jere, kaksoisvelje, niin... Sanokin mulle viikon keikan jälkeen, että Jare, meinaa tarkkailla sua. Että tota, katsotaan, mitä sulle käy. Että se oli vähän huolissaan. Että, niinku, en mä tiedä, mitä se tarkalleen tarkoitti. Ehkä se kelaista mä rupeen joka päivä tai jotain vastaavaa. Tota, Sitten se on kuitenkin sanonut, että, että, ei, ei, että hänen huolensa oli turha siitä. Mutta se niinku, sanoa, vaan, että hän... hän pitää silmällä, että Se on aika homman. kiva,
0: että siellä on tämmöinen veli. Kyllä, se
1: on aina loistavaa. Mä
0: ajattelen semmoista, että vähän laajempi pitäisi me ollaan puhuttukin niistä mm. tämmöisiä elämän filosofisia ajatuksia, mutta onko joku semmoinen, kertonutkin näitä lauseita mm. muita, mitä ihmiset on, onko joku semmoinen, joka sua on jossain vähän toivottomassa paikassa niin vahvistanut erityisesti joku tai joku ajatus?
1: No kyllä se, kyllä se niinku... Kaikissa toivottamispaikoissa on se, että on joku niinku ulospääsy. Se, mitä mä niinku sanoin, Sitten että näin. se valo tunnelin päässä, jos sellaisen pystyy löytämään, niin, niin, niin se auttaa niissä hetkissä. Ja, ja itse asiassa siihen kanssa, Mä olen sitä mieltä, että ihminen pystyy helposti sykkimään aika pitkii jaksoi ihan täysin, silleen, niin rajoilla tai, niin tai ylikin, kuhan se tietää, että se loppuu. Näin. Niin kuin jossain, että ko, tai että se tietää, koska se loppuu. Niin, tai no vaikka ei tietäskään, niin varmaan pystyy sykkimään, mutta minusta tuntuu, että se on tehokkaampaa, että sä, niin kuin tiedät, että nyt mä vedän itseäni tässä niin rajoille, mutta mm. tuossa niin kuukauden päästä mm. on se niin kuin valo siellä, niin se, se on sellainen asia.
0: Kyllä. Onko joku semmoinen kohta, josta sä erityisesti ajattelet, että siinä sä oot ollut niinku rohkeimmilla?
1: Mm. No, mä oon useasti kuullut, että joku on sanonut, että mä oon ollut ro- rohkea, mutta mä en oikein osannut nähdä sitä itse silleen, että mä oon perustanut mun rohkeilta vaikuttavat asiat sellaiseen pulssituntumaan, että, että mä... Niinku... En omasta mielestäni ottanut niin hirveästi riskejä, mutta tuota, ää, koska mä oon omasta mielestäni tiennyt sen todennäköisen outcomin, se on loogisesti kelattuna ja tu, pulssituntumalla ja mittareita ja sitä ja tätä, niin mä oon... Y- yleensä, yleensä tiennyt sen autkamin, mutta kyllä se toi rakennusprojekti, mistä mä puhuin, niin olihan se aika iso riski, että mä en ollut koskaan, siinä mulla ei ollut mitään pulssituntumaan, mä ollut koskaan rakentanut, mä rakensin kolme ihan hito isoa taloa ilman mitään ymmärrystä, mä opin siitä ja, ja tota, nyt mä osaisin ehkä vielä, vielä pää, niin, niin, että se, se oli kyllä silleen, että sit, siinä vaiheessa mä mietin, että miksi mä en näe näitä riskejä etukäteen. Mutta se oli jostain peräisin se, se, että oli mennyt hyvin ne aiemmat valinnat, niin sitten tuossa kun oli vähän kusessa, niin, niin tuota, sitten rupes vast miettiä, että niin, että olihan tässä näitä riskejäkin. <tos-> Ei, silleen se menee. Pitää ottaa sit kuitenkin opiksi niistä.
0: Joku perusluottamus ehkä taitoihin kuitenkin. Ja
1: niin, no nii, niin, mutta sit sit, jos ei ole taitoja, hyppää johonkin, eikä tiedä, että miten ui, jos ei osaa uida ja hyppää uimaan, on vaan sille, että aina ennenkin mä oon selvinnyt näistä. Niin, että se on sitten vähän vaikeampi tie tietenkin. Että.
0: Että ylipäänsä vähän tulee kuitenkin tästä sun, sun tarinasta se niin tota mm. rohkeuden ajatus, että on niinku mm. rohkeutta tehdä asioita, jo- joissa kuitenkin on riskejä, mutta sitten mm. myös rohkeutta olla, olla niinku tekemättä ja
1: Kyllä. lopettaa. Mä mietin, että mietin
0: molempiin suuntiin.
1: Onhan se noinkin, että kai siinä lopettamisessakin on jotain, jotain rohkeutta jättää se, mitä niinku osaa. Niin. Mm.
0: Ja mitä silleen rakastaa,
1: rakastaa omalla tavallaan niin, kyllä. Se, on Et on se, se oli niinku sen 20 vuotta kestäneen suhteen päätös. Just Siksi niin. siinä oli tietenkin kaikesta jotain niinku surullistakin kyllä. sisällä tietenkin.
0: Ihan valtavan, valtavan surullista varmasti myös. Mm. Mihin, mihin me ollaan nyt päädyt, Mä oon 30 sekuntia nyt, <laughs> nyt tota. aikaa, kai mäkin osaan tuolta katsoa sen. Niin, tota. Miltä tämä on tuntunut, tämä...
1: Hyvältä. Eikä mulla ole siis mitään kiiret. Mä en tiedä, miten täällä tää on. <laughs> Mä vaan Muutama.
0: Muutama, jotka sitten vähän ehkä, ehkä tuota sidoksissa. Mutta, mutta tota... eri,
1: erittäin mukavaa oli olla ja saatiin mun mielestä hyvä jutustelu tässä aikaa. Kiitos.
0: kiitos. Tosi paljon. Oli tosi, tosi kiva, kiva yes. sun kanssa jutella. Olisi voinut todella jatkaa tässä ihan kuinka pitkään tahansa. Mutta nyt on... Oh. Yes. Miten noin sekunnit?
1: Hei, kiitos, kiitos.
0: Mä uskon siihen, että psykoterapeutin vastaanotolle kannattaa poiketa kaikenlaisissa elämän solmukohdissa. Tai sitten ihan vain sparraamaan ja tutustumaan itseensä. Jokaisen tarinaan on omanlaisensa ja terapeuttiset keskustelut ainutlaatuisia kohtaamisia. Apua saa esimerkiksi työterveydestä, terveyskeskuksesta, YTHS-stä tai yksityisiltä tuottajilta, kuten Mehiläinen. Jos kuitenkin kärsit akuuteista mielenterveyden ongelmista tai itsetuhoisista ajatuksista, niin ota yhteyttä 24-7 päivystävään kriisipuhelimeen tai vaikka sekaisin chattiin. Ja muista, et ole yksin.